0: Сегодня я хочу сказать немного об Израиле и о том, что апостольская церковь молится за Израиль. И вы знаете, что признак апостольской церкви, если вы покажете какое-то любое апостольское движение, будь то в Азии, в Африке, на севере, на юге, на востоке и западе, если вы назовете это апостольским, есть одно знамение, как я узнаю, апостольское оно или нет. Я спрошу, а что у вас с Израилем? И даже если в какой-то начальной стадии у них нет ничего в Израиле, нет служения, нету, может быть, своих людей и так далее, может быть, даже они не ездили туда ни разу и не знают много о нем, но они обязательно будут соединены в духе и будут иметь откровение об Израиле, которое будет как минимум выражаться в молитве за Израиль, в регулярной, в постоянной молитве за Израиль. И лично для меня это но ну, просто как Божий свет, что любое апостольское движение проверится тем, что они будут соединены с откровением об Израиле. Апостол Павел был соединен и соединял язычиков с Израилем. Он заставлял их приносить пожертвования в Израиль. А Агав, пророк, приходил из Иерусалима в Антиохию, полностью языческую церковь. И он приходил и пророчествовал, что будет голод. И они собрали пожертвования и послали в Израиль. Я думаю, что это очень важно сегодня, чтобы мы могли понимать ту ответственность церкви из язычников, которую мы сегодня имеем перед Богом Израилевым. Захария 2, 2 глава я зачитаю. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. Что, ангел не знает широту и длину Иерусалима? Что же за Иерусалим он пошел измерять? Ангел видит, он сканирует сразу, в долю секунды. Он видит, какая широта и длина. Но есть ангел, который идет измерять Иерусалим. Небесный Иерусалим. Иерусалим святой. И вот ангел, говоришь, и за мной выходит, а другой ангел идет навстречу и сказал он этому. Иди скорее скажи этому юноше. Видите, у этого ангела не было права говорить с этим божьим человеком. К этому божьему человеку был представлен ангел, который должен был ему сказать послание, которому даст ему другой ангел. Видите, на небе нет хаоса. Там есть полный порядок. Есть движение и пути, как работает Святой Дух. И он сказал, а пророк это все слышит. Как тот ангел говорит ангел, он говорит, передай ему, что Бог будет делать вот это. Потому что у него нет власти говорить с ним. А есть власть говорить с ним. И он должен, а у него есть власть говорить с ним и со мной. И этот ангел передает пророку. Иди скорее, скажи этому юноше. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей с в нем, И я буду для него, говорит Господь, огненной стеной вокруг него. И прославлюсь посреди него. Видите, наступает время, когда пророчество неинтересно. Вы сами знаете времена, когда пророчества, великие пророчества, которые даже еще не исполнились, а будут исполняться, или даже которые говорят о сегодняшних днях, нам неинтересно, потому что мы, нам трудно это переваривать, потому что мы живем по плоти. Нам даже трудно это слушать вообще, потому что это невозможно слушать, потому что наша жизнь, она по плоти. Нам кажется, что это не актуально. Знаете, 99% и 9 десятых Библии для вас не актуально. Зачем это пророчество Мааве? Зачем тогда пророчество о Амалике? Зачем пророчество о каком-то Сигоре, о котором ты даже не знаешь, эти слова не повторишь? А зачем оно в Библии, в твоей, для тебя? А тебе неинтересно даже. И многие люди, они настолько уходят далеко, что они не могут на пророчестве сконцентрироваться. Если даже сейчас у меня будет проповедь абсолютно от Святого Духа, и, может быть, они ну, позволят себе согласиться, что да, наверное, да. Там есть проповедь от Святого Духа. Но мне она не нужна. Поэтому я лучше задержусь дома. Потому что не хочется погружаться в крест. Не хочется идти в эту огненную реку. Ведь так классно вообще на солнышке воскресенье. Бойтесь, бодрствуйте, чтобы вам не сойти со креста. Ради похлебки чечевичной. Я не знаю, что люди представляют себе от церкви, что они себе придумали, что здесь должно быть. Я не знаю, что они придумали, как они все себя должны чувствовать. Я знаю одно, что в церкви должен звучать Божий голос. Я не знаю, насколько Бог будет угождать человеку и делать нам приятно, но я знаю одно одно, что Бог не лицеприятен. И когда Бог говорит, Он говорит всегда прямо и чисто я хочу быть с таким Богом. И вот здесь говорит Захария, что Бог измеряет Иерусалим. И сегодня нам нужно знать эту меру. Я думаю, что одна из критериев, как Бог измеряет Иерусалим, Он дает нам пророческую молитву об Израиле. И если взять твою молитву об Израиле и сравнить та ли эта мера, которая была у ангела, землемерная верфь, землемерная верфь, И Он принес эту верфь, землемерную верфь, которой Он измерял Иерусалим. Шел и измерял Иерусалим. Это наша молитва. Как мы молимся за Израиль. Как мы благословляем Иерусалим. Это очень серьезно. И мы должны серьезно молиться. Наша молитва должна исходить из нашего сердца. Потому что туда придет Мессия. Потому что Иисус вернется именно в Иерусалим. И он станет на горе, и она расколется надвое. И это произойдет. «Истину, говорю вам, во Христе не лгу», пишет апостол. «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, слава и заветы, и законоположение, богослужение, обетование их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Состояние Павла, Он призывает Дух Святой и клятву. Это как сродни клятвы. То есть он призывает вас свидетеля Святого Духа что он говорит сейчас правду. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. За братьев моих родных не по плоти, то есть израильтян. Кто может сегодня это сказать? Я сегодня хочу принять эту мантию. Я хочу принять это помазание апостола, потому что это Для меня это не Павел, для меня это апостол. Апостол мучается за Израиль. Я хочу быть похожим на апостола. Я хочу мучиться за Израиль. Я хочу взять это бремя за Израиль и нести непрестанное мучение. Независимо от модных проповедников. Это Библия моя. И он сам был готов отлученным от Христа их в родных по плоти. И Но ну это Павел, это, это 2000 лет назад. Нет, это сегодня. Он апостол. Сегодня Израиль в таком же состоянии, еще в более худшем состоянии, чем тогда. И сегодня апостол имеет того же самого духа, что Павел. Я хочу те же самые переживания, которые имел апостол Павел. И дело не в еврействе, а дело в помазании Духа Святого. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле». Вот апостол. Молитва апостола. «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле». Апостольская церковь воздает молитву об Израиле во спасение. «Ибо свидетельствую им», то есть его проповедь к ним была, «что имеет ревность по Богу, но не по рассуждению». Ибо, не разумея праведности Божьей, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос – праведность всякого верующего. Как молиться за Израиль? Чтобы исполнились Писания. Я призываю Писание обетования в Израиль. О том, что зацветет нарцисс, зацветет пустыня, что терны станут прекрасными деревьями, что Бог спасет Израиль. Как молиться за Израиль? Это молиться за остаток. За святой остаток Израиля, потому что остаток спасется. Как молиться за Израиль? Чтобы они приняли Мессию, потому что во спасение это значит принять Мессию. За апостольскую церковь Израиля, чтобы поднялась настоящая апостольская церковь, которая ходит в славе и силе апостолов. Чтобы израильская церковь пошла на миссию, исполнившая свое призвание, которое она имеет пред Господом. Итак, дорогие возлюбленные братья и сестры, если мы в Церкви Христовой, мы должны молиться за Израиль. И не только молиться, но служить Богу Израилеву. Это значит, что мы будем служить и Израилю. Мы не можем так понимать, что мы служим Богу Израилеву и не любим Израиль, как делают сегодня традиционные конфессии. Это удивительно, это ужасно, как они могли искать Писание. Они назвали евреев убийцами Христа и приняли дух антисемитизма в свое движение. Они их обзывают и отреклись от имени Бога, Бога Израилева. Если я отец его, и он говорит, что он Романов, ты не можешь иметь со мной общение, без Него или с Ним без меня. Отмежевать это имя. Невозможно служить Богу и не служить Израилю. Я не говорю возить туда деньги и гуманитарку. Я не говорю подпитывать дух рабства. Я не говорю играть в игры религиозные. Я говорю о введении Его в Мессию о приготовлении пути для Мессии, о том, чтобы Мессия был поднят и восславлен. Аллилуйя! И сегодня я хочу молиться вместе с вами. Я хочу призвать вас всех ежедневно благословлять Израиль. Освобождайте мир, но не только для земли политической, потому что часто эту молитву не понимают, они думают, что это политические. Некоторые даже молятся против Палестины. Не делайте этого. Это просто мирское. Я не подвязаюсь за все правительство, за все дела, которые они там делают. Потому что это одна из самых атеистических стран мира на сегодняшний день. А что может делать атеист? Идти против Бога. Но я говорю о том остатке, который предназначен свыше к спасению. Потому что туда придет Христос и воссияет славой. Потому что все пророчества исполнятся.